0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Sherry。呃，感觉好长时间没有更新了。我们今天来把 Part Two 的最后三个小部分给读完。它们分别叫“健康与偏态”、“成长的基础”还有“开阔心胸的教育”。我们先来看“健康与偏态”。在这个部分里，呃，蒙台梭利提到了“正常化”这个词的概念。我忘记我是在之前什么地方提到过正常化了，嗯，在前面的内容肯定是提到过正常化这个概念，但是其实并没有解释什么是正常化。我对这个概念也是一知半解。我们来看一下这一小节里面它的主要内容。蒙塔梭利讲，如果我们不用正常。而是用健康来形容儿童成长过程当中的心智运作，那么事情就会变得非常简单。因为想象身体运作的类似状态一点儿也不困难。身体的健康意味着身体所有的器官都运作正常，这个标准适合于任何人，不管他们是健康还是瘦弱，不管有没有其他的身体特征。但是如果某一个器官出现了失常，就会出现功能性疾病，这不是损伤，也不属于生理机能性疾病，只不过是功能失常而已。功能性疾病可以经由保健医疗、体能锻炼等方法来治愈。现在呢，我们可以把这种观念应用到心理领域，心理的部分功能也有可能出现异常。但治病原因并不是种族特征，或者是某个人的形态，也不是某个注定完成大业或者注定一生潦倒的自我。无论是天才还是芸芸众生，都必须拥有正常的功能，都必须心理健康。儿童身上的通病，比如不安分、懒惰、不守秩序、粗暴、顽固、不听话。这些毛病只能是一些功能性疾病，可以经由一种心理保健的方式恢复健康。换种说法，这个就叫正常化。恢复健康的这些孩子，会像前面提到的那些守纪律的孩子一样，在最开始工作的时候温文有礼、出人意料。这种正常化的结果。不是儿童服从某个教育他们和纠正他们的老师，而是他们找到了自然规律的引导及恢复正常的运作，并能通过外显行为展现那种心理的生理发展。它同身体的生理性一样，来自内部，源于灵魂的复杂迷宫。所谓的蒙塔梭利方法，正是围绕这个重点展开的。经过四十余年的实验，通过世界各个民族、各个地区、各个国家不断获得的证据，蒙塔梭利可以肯定的是，自发性的纪律是所有惊人成就的基石。所以，首先应该达到正常的运作及一种健康的状态。建立并保持稳定的健康状态，被我们称之为正常化。如果儿童要先向前发展，就必须先正常化。如果一个人当他生病的时候是没有办法发挥他的天赋才干的，首先必须要恢复他的健康。接下来，蒙台梭利提到了心理分析师的工作。是要使实现社会目标时遇到很多困难的成人正常化。同样，在治疗儿童的心理疾病方面，应该尝试使他们的心理功能恢复正常状态。那么，我们想，如果有一种教育方法认为必须在最开始的时候应该先让儿童正常化，然后保持这种正常的状态。那么，这种方法就应当以一种心理卫生学为基础，帮助人类在健康的心理状态下成长。这个并不涉及有关人性善恶的哲学理论，也不涉及有关何谓正常人的高深抽象概念。这只是一个实用性很强的事实。这种尝试和努力可以普遍的被应用。接下来，我们来看一下下一部分。这一部分的名字叫做“成长的基础”。在这一部分里面，蒙台梭利提到了为什么有的孩子他很淘气。在成长过程中，人的潜意识当中有一种内在的驱动力，推动着人的成长。正是这种内在的驱动力，促成每一个个体的构建。如果给予孩子充分的成长机会，并配合其内在需要，使他们能尽全力实现自身的发展，那么成长本身就会给他们带来极大的快乐。可以说，童年是一个引导儿童长大、成熟和自我完善的内在生活阶段。在这个时候，外在世界的价值在于是否有助于达到。造物者所设定的目标，所以儿童所渴望的是符合其内在需求的东西，并且会在实现自身发展过程当中拥有这些东西。所以小孩小幼儿不会嫉妒比他年长的孩子，同样的，他也不会渴望现在他不需要的东西。所以我们观察到，当孩子。处在一个有利的、准备好的环境中，并且能自己选择他的器具和工作的时候，就会表现出平和愉悦的态度。当一个年龄稍微较大的孩子和一个年龄较小的孩子在一起的时候，这个年幼的孩子会在大孩子的身上看到自己的未来，他们可以肯定成功是必然的，因为只要活着。就一定会长大，因此大孩子不必因为自己比小孩子年长而遭到嫉妒，所以孩子也不会表现出那种所谓的坏。小孩子的淘气是一种自卫或者无意识中绝望的表现，这个原因很有可能是他在那个时候无法发挥他的功能，而在那个时候每分每秒。都关系到他的未来和进展。淘气的另外一个原因可能是缺乏环境刺激而呈现的一种心智饥渴焦虑，或是没有行动自由的退缩表现。这样，无意识目标离实现之日越来越远，孩子的生活就如同地狱，因为他被隔绝于引导源泉与创造能量之外。那我的理解就是，如果这个孩子看上去他非常的淘气，那么如果去深挖他的内在需求的话，有可能他的内在需求并没有得到满足，他的环境此时此刻并不利于这个孩子的成长。如果我们看到一个淘气的孩子，很有可能他处在一个对他来讲相对绝望的环境里，需要大人去探讨和探索，他到底需要什么。他的环境里面到底什么地方需要改变？等孩子长大以后，也就是他形成了自己的人格雏形，那么孩子或多或少就实现了生命的蓝图。这个时候，他才会对外界的事物感兴趣；，这个时候，他才会对别人成功而感到眼红。这个时候呢？我们就可以用好和坏来评价，呃，评价了。在那之前，孩子的淘气可不能把孩子称为是一个坏孩子。那这个阶段就可以采用矫正的教育手段，用来纠正某些道德秩序上面的缺陷。好的，我们接下来来看最后一部分，叫开阔心胸的教育。这个名字其实非常的简洁明了，但是我看完之后呢，我觉得，呃，其实并没有给我们一个方法论，告诉我们怎么样能够开拓孩子的心胸，所以我觉得这一小部分不是非常的落地，啊、呃，也许在后面我们会逐渐的去，啊、呃，展开怎么样去开阔孩子的心胸，用直接纠正以及压制的方式对待缺点的观念。也是不正确的，缺点只能经由扩展生活空间来纠正，即为人格发展提供更多的通道，引发更广泛的兴趣，而不是只注意身边的人，整天和他们比较。在这儿，我想引用一个我们中国的古典例子——大禹治水。呃，那个水我们可以比作是咱们的缺点，我们再去。你看，大雨再去治水的时候，它并没有把水给堵起来，反而用各种各样的方法去疏通这个水，让它流出去。我觉得跟刚才蒙台梭利所提到的还是比较像的。他说：“只有穷人才会为一片面包争执，会经营的人关注的是整个世界所能提供的机会。嫉妒与竞争是心胸狭隘、目光短浅的标志。”是在以天堂为奖赏的人，甚至不屑拥有这个世界，更不会吝惜这眼前有限的财富。这个境界，我觉得还是很高的。<笑>我们应该推动一种宏观的教育，能使人超越现实的利益。太执着于眼前的物质得失，才会引起嫉妒与竞争；而开阔的心胸，能引起另一种情操。使人愿意为一切能推动人类真正进步的事业献身。我觉得这一这一部分我能延展的是，如果我们的目标是长期的，就是我们相信完成一件事情，它不是几天就能完成，也不是几个月，而是需要我们每天去做，或者是至少。嗯，五、um, 年、十年这样坚持去做，才能够实现。这样的话，能够避免我们产生很多的嫉妒或者是竞争，因为每一个结果都来之不易，我们不能着急，因为你着急也达不到你想要的那个目标。大家都循序渐进的去做自己的事情，可能就会减少，呃，嫉妒，减少那些不良的竞争。所以蒙台梭利说，宏观的教育是一种可以逐步消除某些道德缺陷的阶梯。教育的第一步应该是把儿童从毫无生气的世界带出来。基本的技巧是先解除妨碍儿童进步的桎梏，也就是镣铐，然后是儿童的能力逐步增加诱因。以满足潜藏于其心灵深处的人类倾向，与其抑制儿童的欲望，不如鼓励他们去征服无限。在这个时期，充满一切现实的可能，我们可以也必须教导儿童尊重那些其他的自然力量及人类社会所制定的外在法规。总之。道德问题，也就是良善问题，无法和幼儿讨论。只有在儿童能够推理之后，才有可能把这个问题带到哲学领域来讨论。道德哲学家对待恶的问题的方式，乃是导引个体超越他的诱因，以亲近神、接近神为目标。好，后面这一部分我觉得有点抽象了。呃，整体来看，这一小部分其实就是不要压制儿童的欲望。我觉得对于我们成年人也是一样的。呃，你有什么样的欲望，你有什么样的缺陷，不要拧巴自己，不要压着自己。呃，你去想办法来疏通一下你的这个欲望。就是比如说，你特别在意某一个事情，我觉得我们可以去想，为什么自己那么去在意，而不是啊、呃、压抑自己说不要去想了，不要去想了，这样你会越来越难受，你总永远无法摆脱你想要摆脱的那个事情。嗯、呃，那如果儿童有一些呃他的一些欲望，我就开始随便举例子了，就比方说小孩特别爱玩游戏，那家长觉得游戏很讨厌，不想让他玩。呃，这个时候我觉得家长应该做的是，呃，我也不是教育专家，我只是觉得，我觉得家长应该做的是去反思一下，为什么孩子的生活里觉得游戏最有趣，为什么他没有去做别的事情，为什么没有去做家长认为有意义的事情？那这些有意义的事情，比方说看书，比方说去做手工，家长有去做吗？呃。然后再去想办法去疏通，而且游戏也并不是什么不好的东西，它依然会有一些，呃，对孩子有帮助的地方。嗯，总之不能太压抑孩子的天性，而要去思考孩子为什么要这样做。呃，当然了，每一个问题我觉得都没有一个一个完美的解答方案，不同的家庭。或者是不同的孩子，他有不同的特点啊！ Uh, 我又想到我有我的一个好朋友，他有一个小妹妹，这个妹妹特别聪明伶俐，但是我的朋友告诉我，这个妹妹特别讨厌写作业，就做任何事情都可以，但是一旦要求她写作业就完了，就肯定不想写。嗯。如果让我来看这个事情的话，我想的是要去想一下，为啥他不想写作业呢？因为我想的是啊，写作业就是去巩固一下当天学到的知识，然后去进行练习。如果这个孩子觉得他当天学到的知识他会了，他明白，他觉得没有必要写，那肯定他就不写。那么我问了我这位朋友，他说他的学习成绩也就是一般，就中等，嗯、呃，那我觉得也许对于这个小妹妹来讲，中等的这种学习成绩对她来讲已经 OK 了，她也不想要去啊、呃、学习更好更拔尖，对现在这种状态非常的满意，呃，再有其他的原因，可能我暂时没有想到。说他懒吗？也不一定，因为也许他做其他的事情他很勤奋。那对于作业这件事情上，也不能用单纯的懒这样的一个特点来描来进行这个总结和归纳，他肯定是不全面的。嗯，如果啊、呃，我们的听众你有一些其他的见解，欢迎跟我来探讨，因为我了解到的知识很不全面，我。读蒙台梭利的书，现在才第二本。对于其他的教育的理念，我其实也不是很懂。但我对教育、对心理都非常的感兴趣。所以，如果你愿意和我探讨的话，啊，欢迎和我联系。好的，感谢大家的收听，我们下一次再见。